0: హలో నమస్తే మై డియర్ మాస్టర్స్ విజ్ఞాన భైరవ తంత్ర బోషో ఇందులో నాలుగవ అధ్యాయమైనటువంటి మనస్సు మాయలను అధిగమించడం గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము ఈ పుస్తకంలో మనం ఇప్పటి వరకు మూడు అధ్యాయాలను కంప్లీట్ చేసుకున్నాము ఒకటి మొదటి అధ్యాయం తంత్ర ప్రపంచం గురించి రెండవ అధ్యాయమైనటువంటి యోగం మార్గము తంత్రం మార్గము ఆ రెండింటి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ గురించి తెలుసుకున్నాము విపులంగా మూడవ అధ్యాయమైనటువంటి శ్వాస విశ్వానికి ఓ వారధి ఈ అధ్యాయంలో పద్ధతి క్రమాన్ని తంత్రాన్ని శ్వాస మీద చేసే ఒక పద్ధతి క్రమాన్ని తెలుసుకున్నాము ఇకపోతే ఇప్పుడు నాలుగవ అధ్యాయం మనస్సు మాయలను అధిగమించడం గురించి తెలుసుకుందాము ఈ అధ్యాయంలో ప్రశ్నలు ఏమిటి అంటే శ్వాసల మధ్య వ్యవధిని గమనిస్తే ఎలా కలుగుతుంది జ్ఞానోదయం పనిచేస్తూ ఉంటూ కూడా శ్వాస మీద ధ్యాసను ఎలా ఉంచుకోవడం ప్రశ్న శ్వాసలో కేవలం ఒక బిందువుని ఎరుకులోకి తెచ్చుకున్నంత మాత్రాన ఎలా సంప్రాప్తించగలుగుతుంది ఒక మనిషికి ప్రజ్ఞోదయం శ్వాసలో ఉండే క్షణికమైన స్వల్ప విరామాన్ని గమనించగలిగినంత మాత్రాన ఎలా కాగలుగుతుంది ఓ మానవుడికి అచేతనం నుండి విముక్తి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉన్న ప్రశ్న ఇది ఎన్నో మనస్సుల్లో ఈ ప్రశ్న తప్పకుండా తలెత్తే ఉంటుంది కాబట్టి ఎన్నో విషయాలను అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ముందుగా ఓ ఆలోచన ఉంటుంది ఆధ్యాత్మికత అన్నది ఓ కష్ట ప్రాప్తం అని రెండు కాదు అది అంటే అది కష్టంగానూ ఉండదు అది ఓ ప్రాప్తంగా కూడా కాదు అని ఎలా మీరు ఉన్నా మీరుంటారు ఆధ్యాత్మికంగానే మీ జీవుడికి లేదా మీ ఉనికికి మరి దేన్నో కలపాల్సినది ఏది ఉండనక్కర్లేదు మీ ఉనికిలోంచి దేన్నో తొలగించాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఉండగలిగినంత సంపూర్ణతతోనే మీరు ఉంటున్నారు ఏ భవిష్యత్తులోనూ మీరు సంపూర్ణులు అయిపోతారని కాదు ఏ కఠిన కార్యాన్నో చేస్తేనే మీరుగా మీరు ఉంటారని కాదు ఆధ్యాత్మికత అంటే మీరెక్కడికో చేసే ప్రయాణం కాదు ఇంకెక్కడికి మీరు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు చేరాల్సిన చోటికి ఇప్పటికే చేరుకునే మీరిక్కడ ఉన్నారు దేన్ని మీరు ప్రాప్తించుకోవాలనుకుంటున్నారు ఇప్పటికే దాన్ని ప్రాప్తించుకునే మీరు ఉంటున్నారు ఈ ఊహ మహాప్రగాఢంగా మీ అంతరంలోకి ప్రవేశించాలి అప్పుడు మాత్రమే మీరు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు ఎందుకింత సామాన్యమైన తంత్రాలు సహాయపడగలుగుతున్నాయి అని ఆధ్యాత్మికత అన్నది సాధించుకోవాల్సిన ఓ అయితే అప్పుడు సహజంగానే అదెంతో కష్టంగానే ఉంటుంది కష్టంగా ఉండడం మాత్రమే కాదు అసాధ్యం అయిపోతుంది కూడా నిజంగా ఇప్పటికే ఆధ్యాత్మికులే మీరుండకపోతే మీరుండలేరు ఆధ్యాత్మికంగా ఎప్పటికీ ఆధ్యాత్మికంగా ఉండలేరు ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మికంగా ఉండని వాడు ఎలా ఉండగలుగుతాడు ఆధ్యాత్మికంగా ఇప్పటికీ దివ్యత్వంతో మీరుంటూ ఉండకపోతే అప్పుడు ఏ అవకాశము మీకు ఉండదు ఏ మార్గము మీకుండదు మీరెంతటి ప్రయత్నాన్ని చేసినా సరే దివ్యత్వంలో ఉండని మనిషి ఎంత ప్రయత్నాన్ని చేసినా సృష్టించలేడు దివ్యత్వాన్ని దివ్యులుగా మీరుండకపోతే మీ ప్రయత్నం వల్ల సృష్టింపబడదు దివ్యత్వం అసంభవం అది కానీ పరిస్థితి అంతా పూర్తిగా వ్యతిరేకంగానే ఉంటుంది ఇప్పటికే మీరుంటున్నారు దేన్ని ప్రాప్తించుకోవాలని మీరు అనుకుంటున్నారో అదేగా దేన్ని మీరు కోరుకుంటున్నారో అది ఇప్పటికే మీలో ఉంటుంది అది మీలోనే ఇక్కడే ఇప్పుడే ఈ క్షణంలోనే దేన్ని దివ్యత్వం అని మీరు అంటున్నారో అదే అయి ఉంటున్నారు పరమం ఇక్కడే ఉంది ఇదే ఇప్పుడున్న స్థితి అందువల్లనే అతి సామాన్యతంత్రాలు ఉపయోగపడగలుగుతున్నాయి ఇది ఓ ప్రాప్తం కాదు ఇది ఓ పునర్గ్రహణం మాత్రమే అది ఉంటుంది మీ లోపలే దాక్కుని మరి ఇది ఉంటుంది చిన్న అతి చిన్న విషయాల్లోనే దాక్కుని మన స్వరూపం ఉంటుంది మన దుస్తులు ఉన్నట్లుగాని మీ శరీరం ఇక్కడ ఉంది మీ దుస్తుల్లో దాక్కుని ఇదే విధంగా మీ ఆధ్యాత్మికత కూడా ఉంటుంది కొన్ని దుస్తుల్లో దాక్కుని ఏ దుస్తులే మీ వ్యక్తిత్వం మీరు ఉండవచ్చు నగ్నంగా ఇక్కడే ఇప్పుడే ఇదే విధంగా మీరుండవచ్చు మీ ఆధ్యాత్మికతలో కూడా నగ్నంగా కానీ మీకు దుస్తులు అంటే ఏమిటో తెలియడం లేదు ఆ దుస్తుల్లో దాక్కుని ఎలా ఉంటున్నారో మీకు తెలియడం లేదు నగ్నంగా ఎలా ఉండాలో మీకు తెలియదు ఎంతో కాలం నుండి దుస్తుల్ని ధరిస్తూనే మీరుంటున్నారు ఎన్నో జన్మల్లో మరెన్నో జన్మల్లో ఇంకా ఎన్నో జన్మల్లో మీరున్నారు దుస్తుల్లోనే మీరుంటున్నారు మీ దుస్తులతోనే ఓ గుర్తింపును స్వయంగా పొంది అందువల్ల ఇప్పుడు మీరు ఆలోచించరు వీటిని దుస్తులని మీరు అనుకుంటారు ఈ దుస్తులే మీరు అని అదే మీకు ఉంటున్న ఏకైక అడ్డు ఉదాహరణ కోసం మీ దగ్గర ఓ నిధి ఉంటుంది కానీ దాన్ని మీరు మరిచిపోయి ఉంటారు లేదా ఇప్పటిదాకా దాన్ని ఓ నిధిగా గుర్తించి ఉండరు మీరు ఎత్తుకుంటూ ఉంటారు వీధుల్లో ముష్టి మీరు భిక్షగాళ్ళే ఎవరో చెప్తారు మీతో ఒక్కసారి నీ ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళి ఇంటి లోపల చూసుకో నువ్వు ఉండక్కర్లేదు ఓ ముష్టివాడిగా భిక్షగాడిగా ఓ రాజాలాగా ఈ క్షణంలో నువ్వు ఉండవచ్చు అని భిక్షగాడు అప్పుడు తప్పకుండా అని తీరుతాడు ఏం మతిలేని మాటలు మాట్లాడుతున్నారండి మీరు ఎలా ఉండగలుగుతాను ఓ రాజాలా ఈ క్షణంలో నేను ఏళ్ల తరబడి నేనుంటున్నాను ఈ వీధుల్లోనే అడుక్కుంటూ ఇప్పటికీ భిక్షగాడిగానే నేనుంటున్నాను ఇదే విధంగా ఎన్ని జన్మల్లో నేను ముస్టెత్తుకున్నా ఎప్పటికీ అయిపోలేను ఓ మహారాజుగా కాబట్టి ఎంత మతిలేని మాటలు మీవి ఈ క్షణంలో ఓ రాజాగాను ఉండవచ్చు అంటున్నారా అసాధ్యం ఇది ఓ భిక్షగాడు ఈ మాటలను ఎప్పటికీ నమ్మలేడు ఎందువల్ల ముష్టెత్తుకునే మనస్సుకు అదే ఎంతో కాలం నుంచి అలవాటున్న అలవాటు కాబట్టి కానీ నిధి ఇంట్లోనే ఉంటే ఇంట్లోనే ఎక్కడో దాక్కుని ఉంటే అప్పుడు కాస్త త్రవ్వి మట్టి తొలగించి చూసుకుంటే ఆ నిధి కనిపిస్తుంది తక్షణం ఓ భిక్షగాడుగా ఉన్న ఆ మనిషి ఎప్పటికీ ఉండడు అయిపోతాడు ఓ మహారాజు ఇదే జరుగుతుంది ఆధ్యాత్మికత్వంలో కూడా అది ఉంటుంది ఓ గుప్త నిధిగా భవిష్యత్తులో దేన్నో మీరు సాధించుకోనక్కర్లేదు మీరు దాన్ని గుర్తించడం లేదు ఇప్పటికే కానీ ఇప్పటికీ మీ స్వంతం అయ్యే అది ఉంటుంది మీరే ఆ గుప్త నిధి కానీ మీరు భిక్షమెత్తుకుంటూనే ఉంటారు కాబట్టి సామాన్యమైన తంత్రాలే ఉపయోగపడగలుగుతాయి నేలను త్రవ్వడం మట్టి ఎత్తి పారబోయడం ఇవి ఉండవో గొప్ప ప్రయత్నాలుగా మీరు తయారైపోతారు తక్షణం ఓ మహారాజుగా కొంచెం నేల తవ్వి మట్టి పారబోస్తే చాలు మరి నేను మట్టి పారబోసేయండి అని చెబుతున్నప్పుడు ఆ మాటలను సాంకేతికంగా మాత్రమే నేను చెప్పడం లేదు అక్షరాల మీ శరీరం కూడా ఆ మట్టిలోని భాగమే ఈ మట్టిని కొంచెం తొలగించుకుని పారేసుకోండి ఓ గుంటను ఆ మట్టిలోనే చేసుకోండి అందులోనే మీకు అనిపిస్తుంది నిధి అందువల్లే ఈ ప్రశ్న ఎంతో మందిలో తలెత్తుతూ ఉంటుంది నిజం చెప్పాలంటే ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఈ ప్రశ్న ఉంటుంది ఇంత చిన్న ఇటువంటి తంత్రం శ్వాస మీద ఝ్యాస పెట్టుకుని ఉండడం ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలను గమనిస్తూ ఉండడం ఆ తరువాత ఆ రెండింటికి మధ్య ఉన్న విరామాన్ని ఎరుకులోకి తెచ్చుకోవడం ఇదే సరిపోతుందా ఇంత సామాన్యమైన విషయం ఇది చాలా జ్ఞానోదయం ప్రాప్తించేందుకు మీకు బుద్ధుడికి ఉన్న వ్యత్యాసం ఇంతేనా శ్వాసల మధ్య ఉన్న విరామం గురించి మీకు తెలియకుండా ఉండడం బుద్ధుడికి తెలిసి ఉండడం అంతేనా ఇది ఉండడం లేదు తార్కికంగా మీకు బుద్ధుడికి మధ్య ఉంటుంది మహాదూరం దూరం అనంతంగానే ఉన్నట్లు తోస్తోంది ఓ భిక్షగాడికి ఓ మహారాజుకు మధ్య అంతరం అనంతంగానే ఉంటోంది కానీ ఆ భిక్షగాడు వెంటనే మహారాజు అయిపోగలుగుతాడు ఓ నిధి అప్పటికే అతడిలో దాక్కుని ఉంటే బుద్ధుడు మీలాంటి భిక్షగాడే ఆది నుంచి ఆయన బుద్ధుడు అయిపోయి లేడు ఓ క్షణాంతరంలో భిక్షగాడు చచ్చిపోయాడు ఆయన అయిపోయాడు బుద్ధుడు నిజంగా సావకాశంగా తాపీగా ఏర్పడే క్రమం కాది బుద్ధుడు క్రమక్రమంగా దేన్నో ప్రోగు చేసుకుంటూ ఒకరోజు భిక్షగాడుగా ఉండకుండా ఓ మహారాజు అయిపోయి ఉంటాడని కాదు కానీ కాదు ఓ భిక్షగాడు ఎప్పటికీ అయిపోయలేడు ప్రోగు చేస్తూ చేసుకుంటూ ఉంటాడు ఎప్పటికీ అలా ఉంటే భిక్షగాడు కానీ మహా అయితే ధనిక భిక్షగాడు కావచ్చు అయినా ఉంటాడు భిక్షగాడి కానీ ఓ ధనిక భిక్షగాడు బేద భిక్షగాడి కంటే పెద్ద భిక్షగాడు కానీ ఉంటాడు అకస్మాత్తుగా ఓ రోజున ఓ బుద్ధుడు తన అంతరంలోని నిధినే ప్రాప్తించుకున్నాడు అప్పుడు ఆయన భిక్షగాడుగా ఇక లేడు అయిపోయి ఉన్నాడు ఓ స్వాధీనుడుగా గౌతమ సిద్ధార్థుడికి గౌతమ బుద్ధుడికి మధ్య ఉంది ఓ అనంత దూరం అంత దూరం మీకు ఓ బుద్ధుడికి మధ్య కూడా ఉంటుంది కానీ నిధి ఎలా మీలో దాగి అదే విధంగా దాగి బుద్ధుడిలో కూడా ఇంకో ఉదాహరణను స్వీకరించండి పుట్టుకతోనే అంధత్వంతో ఓ మనిషి జన్మించి ఉన్నాడు గుడ్డి కళ్ళతో పాడైన కళ్ళతో ఓ గుడ్డివాడికి ప్రపంచం ఉంటుంది విభిన్నంగా ఓ చిన్న శస్త్రచికిత్సతో ఆ పరిస్థితి మారిపోవచ్చు ఎందుకంటే కేవలం కళ్ళను సరిచేయడం మాత్రమే సరిపోతుంది కాబట్టి ఏ క్షణంలో ఆ కళ్ళు సవ్యంగా తయారవుతాయో తక్షణం ఆ కళ్ళ వెనక దాక్కుని కూర్చుని ఉన్న చూసేవాడు ఆ కళ్ళల్లోంచి చూడడం ప్రారంభించేస్తాడు అప్పటికే ఆ మనిషి అక్కడ కూర్చునే ఉన్నాడు ఆ కళ్ళకు కిటికీలు మాత్రం లేవు మీరుంటున్నారు కిటికీలు లేని ఓ ఇంట్లో గోడలో ఓ కన్నాన్ని మీరు చెయ్యవచ్చు వెంటనే మీరు బయట ఉన్న వాటిని చూస్తారు మనం ఏది కాబోతూ ఉన్నామో అదే ఇప్పటికే అయి ఉంటున్నాము ఎవరు మనం అవబోతూ ఉన్నామో ఇప్పటికే వాడే అయి ఉంటున్నాము ఈ వర్తమానంలోనే తాక్కుని భవిష్యత్తు ఉంటుంది అవకాశాలు అన్నీ ఉన్నాయి ఈ విత్తనంలోనే కేవలం ఓ కిటికీని పగలబడితే చాలు ఒక చిన్న శస్త్రచికిత్స అవసరమై ఉంది దీన్ని మీరు అర్థం చేసుకుంటే ఆ ఆధ్యాత్మికత ఇప్పటికే మీలో ఉంటుంది ఆ స్థితే ఉంది ఇప్పటికే అందువల్ల అప్పుడు ఓ చిన్న ప్రయత్నం వల్ల ఉపయోగం ఉంటుందా అన్న సమస్య లేనేలేదు నిజంగా ఏ మహాప్రయత్నమో అవసరం లేదు కేవలం అల్ప ప్రయత్నాల అవసరం మాత్రమే ఉంది ఆ ప్రయత్నాలు ఎంత అల్పమై ఉంటే అంత ఉత్తమం అప్రయత్నంగానే మీరు ఆ పనిని చేయగలిగారంటే మరింత ఉత్తమం అందువల్లే ఇది జరుగుతుంది ఎన్నోసార్లు ఇదే జరుగుతుంది ప్రయత్నాన్ని ఎంత ఎక్కువగా మీరు చేస్తూ ఉంటారో అంత ఎక్కువగా ఆ ప్రాప్తం సంభవించడం కష్టం అయిపోతూ ఉండడం సరిగ్గా మీరు చేస్తున్న ఆ ప్రయత్నమే మీ ఉద్విగ్నతే మీ పూనకమే మీ ఎదురు చూపే మీ వాంఛితమే తయారైపోతుంది అడ్డుగా అవరోధంగా కానీ ఓ చిన్న ప్రయత్నంతో జన్మనుషులు చెప్పుకుంటూ ఉండే అప్రయత్న ప్రయత్నంతో కర్మను నిష్కర్మగానే చెయ్యడంతో క్రియను నిష్క్రియగానే చెయ్యడంతో అది సంభవిస్తుంది సులభంగా ఎంత పిచ్చిగా దేని వెంటో పరుగులు పెడుతూ మీరు ఉంటారో అంత తక్కువగానే అది ఫలించే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఓ సూదిని ఉపయోగించుకోవాల్సిన పనికి ఓ ఖడ్గాన్ని మీరు ఆడుకుంటూ కాబట్టి ఖడ్గం ఆ పనికి పనికిరాదు అది ఉండొచ్చు పెద్దదిగా కానీ సూది కావాల్సిన చోట్లో ఖడ్గం పనిచెయ్యదు మాంసం కోసేవాడి దగ్గరికి వెళ్ళండి పెద్ద పెద్ద పరికరాలు ఉంటాయి ఆ కటికవాడి దగ్గర మెదడు శస్త్రచికిత్స చేసేవాడి దగ్గరికి వెళ్ళండి పెద్ద పరికరాలు ఏవి ఆ సర్జన్ దగ్గర ఉండవు ఒకవేళ కనిపిస్తూ ఉంటే అక్కడి నుంచి తప్పించుకుని పారిపోండి బ్రీన్ సర్జన్ ఉండడు కటికవాడుగా శస్త్రచికిత్స కోసం అతి చిన్న పరికరాలు మాత్రమే ఆ మనిషికి కావాలి పరికరాలు ఎంత చిన్నవైతే అంత మంచిది ఆధ్యాత్మిక తంత్రాలు ఉంటాయి ఇంకా సున్నితంగా అవి ఉండవు మోటుగా ోటుగా అవి ఉండడానికే వీలు లేదు ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మిక శస్త్రచికిత్సలు ఇంకా సూక్ష్మంగా ఉంటాయి కాబట్టి ఓ మెదడును శస్త్రంతో కోసి చికిత్స చేస్తున్నప్పుడు ఆ శస్త్రీపుణుడు స్థూల పదార్థం మీదే ఛేదనను చేస్తూ ఉంటాడు కానీ ఆధ్యాత్మిక తలంలో మీ చికిత్సా వ్యవహారం జరుపుతున్నప్పుడు ఆ శస్త్రచికిత్స మరింత మరింత రసాత్మకంగానే ఉండి తీరుతుంది అక్కడ ఉండదు స్థూల పదార్థం అదుంటుంది సున్నితంగా ఇది ఒక విషయం రెండవది ఈ ప్రశ్నిస్తున్న ఆయన అడుగుతున్నాడు అతి చిన్న దాంతో అతి పెద్ద విషయం ఎలా కాగలుగుతుంది సంభవం అని ఈ సంకల్పం ఉంటుంది అతార్కికంగా అవైజ్ఞానికంగా ఇప్పుడు వైజ్ఞానికానికి తెలుసు పదార్థ కణం ఎంత చిన్నదై ఉంటే మరింత అణుస్థితిలో అది ఉంటుందని అంత ఎక్కువ విస్ఫోటక అది ఉంటుందని అణువ ప్రేలుడు నిజంగానే మహా గొప్పగా ఉంటుంది ఎంత చిన్న అణువైతే అంత గొప్ప ప్రేలుడు అంత గొప్ప ఫలితం మీరు ఊహించగలిగేవారా పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి ముందు పోని ఏ కవి అయినా ఏ స్వాప్కుడు అయినా ఊహించగలిగేవారా రెండు అణు విస్ఫోటనాల వల్ల హీరోషిమా నాగసాకి నగరాలు జపాన్లో మట్టిలో కలిసిపోతాయని రెండు లక్షల మంది ఉనికిలో నుంచి తుడిచిపెట్టుకుపోయారు కొన్ని క్షణాలలో ఆ ప్రేలుళ్లకు ఏ శక్తి ఉపయోగపడింది ఓ అణువు అత్యంత సూక్ష్మమైన ఓ పదార్థపు కణమి తుడిచిపెట్టేసింది రెండు నగరాలను ఆ అణువు మీ కంటికి కూడా కనిపించదు కళ్ళతో మాత్రమే కాదు ఏ పరికరాలతోనూ దాన్ని మీరు చూడలేరు ఏ పరికరము దాన్ని మీకు చూపించేందుకు చాలదు విస్ఫోటన ఫలితాలను మాత్రం మీరు చూడవచ్చు అందువల్ల హిమాలయ పర్వతాలు మహా పెద్దవని అనుకోకండి పెద్ద స్వరూపం దానికి ఉంది కాబట్టి అంతటి హిమాలయాలు సైతం నిర్వీర్యం ఓ అణు విస్ఫోటనంతో ఒక్క చిన్న అణువును పేల్చితే చాలు హిమాలయాలు తుడిచిపెట్టుకుపోతాయి స్థూల పదార్థపు ఘన పరిమాణం ఆవశ్యకంగా దాని శక్తి అయిపోదు తద్విరుద్ధంగా పదార్థం ఎంత చిన్నదై ఉంటే ఎంత సూక్ష్మంగా ఉంటే అంత ఎక్కువగా దానికి చొచ్చుకుపోయే శక్తి ఉంటుంది ఎంత సూక్ష్మతా పరిమాణంతో పదార్థం ఉంటుందో అంత ఎక్కువ శక్తితో నింపబడి అది ఉంటుంది ఈ చిన్న తంత్రాలు ఉంటున్నాయి పరమాణు పరిమాణంలో పెద్ద పెద్ద విషయాలను సంభవింప చేసేస్తున్న వాళ్ళెవ్వరికీ అణువిజ్ఞానం తెలియదు పరమాణువులతో పనిచేస్తున్న వాళ్ళు అతి చిన్నవాళ్లుగా హిమాలయ పర్వతాలలో పనిచేస్తున్న వాళ్ళు అతి పెద్దవాళ్లుగా మీ ఆలోచనలలో కనిపిస్తూ ఉంటారు హిట్లర్ గొప్ప జన సమూహాల మీద పనిచేస్తూ ఉండేవాడు మావో పనిచేశాడు గొప్ప జన సమూహాల మీదే మరి ఐన్స్టీన్ ఫ్లాంకు పనిచేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ ప్రయోగశాలలో అతి చిన్న పదార్థపు కణాలతో మహా సూక్ష్మశక్తి కణాలతో కానీ ఆఖరికి ఐన్స్టీన్ పరిశోధనల ముందు రాజకీయం మనుషులందరూ నపుంసకులే అయిపోయారు ఆ రాజకీయ నాయకులు పనిచేశారు అతి పెద్ద ఘనకార్యాల మీద కానీ వాళ్లకు తెలీదు ఓ అల్పకణానికి ఉన్న రహస్యం నైతికత్వపు మహాశేయులు పెద్ద పెద్ద తలాలలోనే పనిచేస్తూ ఉంటారు కానీ అవన్నీ ఉంటాయి స్థూలంగానే ఆ వస్తువు పెద్దదిగా కనిపించవచ్చు వాళ్ళ జీవితం అంతా ఆ మహాకార్యం కోసం ఆ నైతికత అభ్యాసాల కోసం మరే అభ్యాసాల కోసం సంయమనం కోసం అధికారం కోసం నియంత్రణల కోసం వాళ్ళు చేస్తూనే ఉంటారు నియంత్రణలను వాళ్ళ ఉపదేశాలు ఉంటాయి మహా గొప్పగానే కానీ తంత్రానికి దీనితో ఏ సంబంధము ఉండదు తంత్రం ఉంటుంది మానవ జీవుడి అణురహస్యాలకు సంబంధించి మానవుడి మనస్సుకు సంబంధించి మానవుడి చైతన్యానికి సంబంధించి తంత్రం సాధించుకుంది మానవుడి జీవాణురహస్యాలను తంత్రం పద్ధతులన్నీ అణు పద్ధతులు వాటిని మీరు సాధించుకున్నారంటే వాటి ఫలితం విస్ఫోటకంగానే బ్రహ్మాండకంగానే ఉంటాయి ఇంకో విషయాన్ని కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి ఇంత చిన్న సామాన్య అభ్యాసంతో ఎలా వస్తుంది ఓ మానవుడికి జ్ఞానోదయం అని మీరు అనగలుగుతున్నారంటే దీనికి అర్థం ఆ అభ్యాసాన్ని మీరు ఇప్పటిదాకా చెయ్యనే లేదని అభ్యాసం చేయకుండానే ఈ మాటను మీరు అంటున్నారు ఈ అభ్యాసాన్ని మీరు చేశారంటే అప్పుడు చెప్పరు దీన్ని ఓ చిన్న సామాన్య అభ్యాసం అని చూసేందుకు సులభంగానే ఇది కనిపిస్తుంది రెండు మూడు వాక్యాలలోనే తంత్రం బోధింపబడి అందింపబడి ఉంది కనుక మీకలా కనిపిస్తోంది అణు సమీకరణాలు ఎంతవై ఉంటాయో మీకు తెలుసా రెండు మూడు పదాలు మాత్రమే ఉంటాయి మొత్తం సిద్ధాంతం అందులోకే వచ్చేసి ఉంటుంది ఆ రెండు మూడు పదాలతో దాన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతున్న వాళ్ళు ఆ పదాలను చూసిన వెంటనే ప్రపంచాన్నంతా విధ్వంసం చేసేయగలుగుతారు సిద్ధాంత సమీకరణాలు ఉంటాయి అత్యంత అల్పంగానే తంత్రానికి కూడా సిద్ధాంత సమీకరణాలే కాబట్టి వాటిని మీరు చూస్తే అవి చిన్నవి కానీ సామాన్యంగాని అతి సులభమైన సాధారణ విషయాలు కానీ కనిపిస్తాయి కానీ అవి అలా ఉండవు వాటిని చేసేందుకు ప్రయత్నించి చూడండి ఆ సాధనలను మీరు అభ్యసించి చూస్తున్నప్పుడు మీకు తెలిసొస్తుంది అవి ఏవి అంత సులభంగా లేనే లేవని చూడడానికి మాత్రమే అవి సామాన్యంగా కనిపిస్తాయి కానీ అవే ఉంటాయి మహా ప్రగాఢమైన విషయాలుగా ఈ పద్ధతిని మనం విశ్లేషిద్దాం అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఈరోజుకి ఇది చాలు థ్యాంక్